0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur dans la tech et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Claude Lalumière. Jean-Claude travaille le jour pour la communication d'un grand musée, mais surtout, c'est un romancier confirmé. Dans notre groupe d'auteurs, il fait figure de grand sage de l'écriture, une sorte de maître Yoda littéraire, un baroudeur du romanesque. Après une production très conséquente sur les, les dix dernières années, il sort de nouveaux romans avec une grande régularité. Il fait évoluer son style tout en s'offrant des incartades créatives selon ses envies. Il est même allé jusqu'au dessin humoristique pendant le, le confinement. Bonjour Jean-Claude, bienvenue.
1: Bonjour Michael.
0: Donc c'était un plaisir de, ouais, de, pouvoir, euh, de pouvoir échanger avec toi. Pour commencer, je dirais qu'il y a un titre qui marque euh, quand on lit la liste de, de tes publications, le titre qui se détache euh, et je dirais qui résume bien l'humour un peu doux-amère que, que tu distilles dans tes romans. C'est comme un karaquet... Karaquet... <rire> comme, comme un
1: karatéka belge qui fait du cinéma.
0: Voilà, comme un karatéka karaquet... <rire> kara belge qui fait du cinéma. Donc, euh, c'est déjà la définition de la double vie, non
1: Il y a de ça, oui. C est, c est, c est, ce roman, en plus, c'est sympa de, de signaler ce, ce roman-là. Euh, parce que c'est un roman qui, qui vraiment me tient à cœur, qui est, qui est sans doute le plus, euh, le plus personnel dans toute, dans, dans toute ma production. Euh, et qui, euh, qui vient parler de, de la, place, euh, la place sociale, de, de la place qu'on occupe euh, et, et la progression sociale qu'on peut, euh, qu peut avoir. Et lorsque j'ai écrit ce roman, euh, j'ai longtemps cherché quel, quel personnage euh, public euh, pouvait répondre à mon narrateur euh, au cours de l'histoire. Euh, et Jean-Claude Van Damme, qui était... Euh, lui-même un transfuge de classe hein, qui vient d'une classe populaire, euh, fils de, 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 de commerçant, de fleuriste dans la banlieue de Bruxelles, euh, qui a fait son chemin euh, pour le coup à la, à la force du poignet pour, pour faire sa place dans, dans le milieu du cinéma, euh, qui, a, qui a vraiment pour pousser les portes et, et mis mille pieds dans la porte pour pouvoir euh, trouver sa place. Et après de multiples recherches, c'est imposé comme, comme étant ce personnage. Euh, ça n'a pas été le premier choix. Au tout début, euh, j'avais envisagé euh, euh, Gérard Depardieu, qui lui aussi vient d'un milieu populaire, qui, euh, qui, a, voilà, qui a progressé, qui, a, qui est devenu l'immense comédien, l'immense acteur qu'il est aujourd'hui. Et euh, j'ai eu une expérience un peu, euh, un peu, un peu misérable avec... Euh, Gérard Depardieu, puisque je l'ai croisé en sortant du bureau un, un soir, euh, lui, d'aller au bistrot euh, qui était juste à côté de, du musée dans lequel je travaille, et euh, je tombais né à né avec lui, et j'étais je, je, justement en train de réfléchir à ce roman, euh, il était sur son scooter, moi j'étais au passage clouté, et lui voulait garer son scooter sur le passage clouté, et moi j'étais face à lui, euh, et je, dans ma tête je me disais, oh Gérard Depardieu, c'est super, et euh, lui, S'impatientant, m'a dit, mais pousse-toi du con. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être ainsi qu'il ne faut pas choisir Gérard de Tardieu comme personnage dans le roman. Et donc, euh, je me suis rabattu sur Jean-Claude Van Et euh, je pense que c'était un bon choix. Euh, parce que Jean-Claude Van Damme a permis, au euh, niveau de, de, de l'écriture, de, de vraiment m'amuser. Et il a une langue particulière. Voilà, il a des, tout un langage métaphorique, très imagé, absolument délicieux. Et reproduire ce, ce phrasé, ce, ces, ces, ces dialogues avec un peu, un peu surréalistes hein, avec, avec Jean-Claude vandal était vraiment un plaisir d'écriture
0: énorme. Oui, ça fonctionne très bien. C'est un peu le personnage de rêve qui, dé, qui descend dans, sur le sur le roman, donc je ne sais pas si c'est le rêve ou la réalité, quoi. ça, ça, ça... accentue encore ce, ce décalage. Oui. Pour euh, revenir un peu, euh, voilà, un peu au, au début, tu as... comment tu es arrivé à l'écriture Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, « j'ai commencé quand j'étais ado, j'écrivais dans des carnets, je remplissais des, des grands carnets ». Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi ouais Ou est-ce que c'est venu plus tard
1: L'écriture, euh, je ne dirais pas qu'elle a toujours été présente euh, avec le désir de, de publier. Euh, évidemment, à l'adolescence, on écrit toujours un pas, toujours un peu. Je sais pas si on était toujours un petit peu à l'adolescence. En tout cas, moi, j'ai écrit un petit peu à l'adolescence, mais sans, euh, sans prétention aucune, sans doute pour extérioriser des euh, sentiments. Le hasard des rencontres a fait que j'ai commencé à me poser la question. À des, de, de la publication, mais c'est venu assez tardivement. Je, je, voilà, il y a eu des changements euh, familiaux, des changements professionnels qui m'ont amené à travailler à Paris. Là, j'ai rencontré euh, un groupe de personnes qui animait une revue qui s'appelle Antidata. Je dis qu'il s'appelle parce que ce n'est plus une revue, mais c'est une maison d'édition aujourd'hui. Okay. Euh, et la rencontre avec ces personnes euh, m'a permis de voilà, d'abord de, de, d'entrer dans une dynamique de groupe euh, autour de cette revue, qui est une revue en ligne, hein. c'était une des premières revues en ligne à l'époque, une revue de création littéraire. Mmh,
2: okay.
1: euh, et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petits textes euh, pour, pour cette revue, de, de format très court, c'était la, la ligne éditoriale d'Antidata. Et euh, et petit à petit, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à écrire des nouvelles que j'ai présentées à des concours, à des concours amateurs que j'ai perdu pour la plupart. Je ai pas gagné. Et puis voilà, on a, on a, j'ai publié dans des recueils collectifs. Dans, et un beau jour, j'ai eu envie de, de me confronter à un regard professionnel. J'avais voilà, les publications en revue, c'est euh, un premier pas, mais très euh, souvent, c'est euh, des, des groupes de copains. Voilà. Et mmh. euh, envoyer son texte à un inconnu qui va avoir un, un regard tout à fait objectif euh, sur, sur le texte et qui, euh, voilà, qui va dire oui ou non sans, sans affect, c'est euh, une autre étape. Euh, cependant, j'avais pas écrit de texte long euh, jusque-là. Je n'avais écrit que des textes courts, euh, quelques nouvelles donc, euh,
2: mm -hmm, okay.
1: présentées dans des concours ou euh, dans des revues ou dans des recueils collectifs. Et donc j'ai euh, pris euh, bah, mon courage à deux mains parce que j'allais pas me mettre en danger. Mais euh, voilà, j'ai écrit directement euh, sur le site de Radio France. Hein, je suis allé, j'ai cliqué sur, le, euh, sur euh, le bouton contact. Ce truc qui, qui, en général, n'aboutit jamais. Et j'ai envoyé un petit mot à OneMaster en lui disant qu'il y avait une émission qui s'appelait Les petits polars que j'aimais beaucoup et que j'écoutais et pour laquelle j'avais envie d'écrire et que voilà, je ne savais pas comment il fallait faire pour rentrer en contact avec les gens qui sont occupés, mais s'ils pouvaient m'aider, ça serait très sympathique. Très gentiment, le OneMaster a fait suivre au Directeur des ateliers de création qui lui-même a fait redescendre euh, le message euh, à la directrice des ateliers de fiction. Euh, et euh, dans les ateliers de fiction, euh, la productrice des alors euh, de, de, de l'émission euh, se trouvait un peu euh, prise au dépourvu par un auteur qui, euh, qui s'était euh, désisté au dernier moment et elle avait un trou dans son calendrier. Et euh, elle, elle m'a donc appelé euh, j'avais mis mon numéro de téléphone dans le message euh, pour me proposer voilà, d'écrire de, de, de pour elle. Elle a d'abord regardé ce que, mmh. que j'avais écrit oui. jusque là et a dit bon, ben, votre univers me, me plaît bien, on peut faire un essai. Euh, donc j'ai écrit un premier texte pour elle qui, euh, qui est tombé complètement à côté, ça n'a pas fonctionné. Euh, donc on a retravaillé ensemble et euh, après un Deuxième essai, j'ai pu produire un texte qui, qui tenait la route et donc on est parti. Il fallait que je produise cinq textes euh, quand même en trois semaines pour pouvoir euh, ah oui. euh, travailler avec elle et, et par la suite, on a travaillé pendant euh, quatre ans ou cinq ans. J'ai écrit en tout euh, 20, euh, 23 ou 24 fictions radiophoniques euh, pour les créations de Radio France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où j'ai envoyé le message au One Master et le moment où mon téléphone a sonné, euh, il ne s'est écoulé que deux heures. Ah oui, euh, oui, c'est voilà. euh... <rire> efficace. Je, je me souviens d'être revenu euh, de déjeuner euh, au bureau ce jour-là et je leur dis à mon collègue Bon, bon allez, euh, je tente ma chance, j'envoie un petit mot. Euh, et donc, euh, quand le téléphone a sonné deux heures après, hein, euh, moi-même et lui aussi, euh, j'étais très surpris.
0: <rire> ah oui, c'est un record.
1: Ouais. <rire> voilà, mais c'est comme ça que ça a commencé. Euh, euh, voilà, entre euh, la anti-data, euh, cette revue, et puis, euh, voilà, ces premières fictions euh, radiophoniques. Euh, et l'écriture pour, pour la radio a été vraiment formateur, c'est comme ça que j'ai euh, pris conscience, c'est euh, un peu idiot de dire, hein, mais pris conscience que bah, voilà, il y avait quand même quelqu'un de l'autre côté, hein, une fois qu'on avait écrit le texte, et là, c'était de l'autre côté euh, du micro, de l'autre côté de la radio, euh, il y a quelqu'un qui écoute, euh, ça m'a appris à écrire avec des contraintes fortes, contraintes de temps, des contraintes techniques. Voilà, c'était un comédien masculin qui, qui enregistrait. Donc, soit je choisissais un personnage masculin comme pour un, pour un narrateur, soit j'avais un narrateur externe pour pouvoir parler d'un personnage féminin. Je ne pouvais pas faire parler une femme. Dans mes dans fictions, par exemple. Euh, avec la, la, le souci de ne pas laisser quelque chose non résolu trop longtemps à, à l'antenne, parce que voilà, c'est juste à l'oreille. Euh,
2: mmh, on ne lit
1: pas le texte, on ne peut pas revenir en arrière. donc Il faut apporter les réponses assez rapidement dans les quelques secondes, les 30 secondes qui suivent. Et si on apporte la réponse à, à une question que se pose l'auditeur trois minutes plus tard, c'est perdu. Quoi. Voilà, il faut mmh. réussir à l'accrocher et, euh, et ne jamais le perdre pendant le le temps de lecture euh, du texte euh, à l'antenne. Voilà, C'est tout un tas de contraintes là, que, que, que j'ai dû intégrer dans, dans mon travail d'écriture. Un souci aussi de, de fluidité, de musicalité du texte, hein, que j'ai gardé par la suite euh, lorsque je suis passé à la forme longue et que j'ai écrit des romans. Euh, voilà, je, chaque fois que j'écrivais un texte pour la radio, évidemment, avant de l'envoyer, je le lisais à haute voix, je l'enregistrais, je l'écoutais. Euh, C'est de voir les moments où ça s'enchaînait un peu moins bien, où il fallait reprendre, Et, euh, mais j'ai gardé cette pratique ensuite quand je suis passé à l'écriture de romans, euh, même si je le fais un peu moins aujourd'hui, euh, mais cependant sur les premiers textes, j'ai fait des lectures intégrales, voire de, parfois des enregistrements de chapitres entiers pour euh, essayer de préserver cette, cette fluidité, cette musicalité euh, du texte. Ça c'était euh, vraiment euh, une, une très bonne école d'écriture pour,
0: pour okay. moi. Ok, c'est super, super intéressant. On voit aussi que tu vois le, la contrainte, ça libère finalement la créativité parce que tu dois as, as rentrer dans un certain nombre de... de bah, dans un cadre. Que ça, te, ça te libère de, ouais, de la peur d'un peu de la, de la feuille blanche ou qu que, de quoi je vais parler, qu qu'est-ce qu que je vais écrire. Déjà, tu as un certain nombre de, 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 de chemins et de jalons qui sont posés dans ton, dans ton problème, en fait.
1: Oui, bah c'est très rassurant quand on est un, un auteur débutant. Hein. Et c'était mon cas, même si à, à chaque nouveau projet, on est un peu un auteur débutant, effectivement les, les contraintes sont, sont rassurantes, elles sont là pour, pour éviter qu'on parte un peu dans, dans toutes les directions, et dans ce, ce carcan, il y a un espace de liberté euh, voilà, qui, euh, qui est ce qui est, et euh, il faut l'exploiter euh, au maximum, en, en tirer le meilleur parti.
0: Tu disais que là, c'était sur du, sur du polar. Alors, j'ai vu dans, que tu avais un polar à l'origine dans, oui. dans, dans ton catalogue romanesque. Euh, Est-ce que est, tu l'as écrit dans ce contexte-là, en fait C'était pour réutiliser un peu le, le savoir-faire que tu avais, avais développé
1: Mais j'avais le souci, euh, tout en écrivant pour la radio, de, de passer à la forme longue, hein, au roman. Je ne savais pas si je, je serais capable de le faire. Écrire un texte de, de 10 000 signes, c'est une chose, 15 000, 20 000, voilà. arriver à 300 000 signes, c'est une paire de manches. Un beau jour, je suis passé devant les bureaux d'un éditeur, euh, j'ai vu qu'il avait une collection de romans policiers euh, sur les villes, et euh, j'ai poussé la porte. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes, faut hein, avoir un peu de culot, un peu, peu d'audace. C'est un peu comme quand j'ai envoyé le, le mail webmaster de radio france là j'ai poussé la porte de la boutique enfin des, ou des bureaux de, de, de cet éditeur c'était à paris dans le 5e arrondissement et je leur ai dit j'ai vu dans votre vitrine que vous avez une collection de polar sur les, sur les villes est ce que est, moi je, je suis originaire de bordeaux est ce que euh, j'écris des fictions pour la radio est ce que ça vous intéresserait que j'écrive euh, un polar sur la ville de bordeaux euh, là, on m'a mis en relation avec la personne qui dirigeait la collection et, euh, et voilà, après avoir échangé avec lui, on est, pas, on est tombé d'accord. Et j'ai pu proposer ça. Au bout de quelques mois, ils m'ont donné un cahier des charges, évidemment. Encore une fois, hein, c'était une écriture sous contrainte. Je n'étais pas libre de faire ce que, ce que je voulais dans, dans ce roman. Mais la contrainte était suffisamment légère pour euh, me, me laisser euh, des libertés, outre ces passages obligés euh, du cahier des charges. Donc, voilà, quelques mois après, j'ai pu remettre un texte. Ça n'a pas été simple. Hein. La voilà, première fois, je passais la, la barre des, alors, des 300 000 signes. Mais voilà, c'était assez libérateur d'arriver à cette forme longue. Et révélateur aussi parce que je lisais beaucoup de romans policiers à l'époque. Je venais d'écrire pour. ou j'écrivais encore pour l'émission Les Petits Polars de, de Radio France, et voilà, je m'essayais à l'écriture de, de romans policiers, et puis je, le, le côté mécanique, même si j'étais plus intéressé par le roman noir que le roman policier, mais le, les, les passages obligés un peu dans, dans, dans ce type de roman ont euh, fait que je ne prenais pas un peu Plaisir euh, énorme à l'écriture dans, dans, ce, dans cet exercice-là. Et une fois que j'ai terminé, j'en ai écrit un deuxième qui n'a jamais, jamais été publié, mais que je, euh, qui devait rentrer dans cette collection. Mais voilà, j'ai éprouvé le sentiment que ce n'était pas à long terme ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai euh, démarré l'écriture du, euh, du roman qui allait paraître ensuite, Le Front russe. Voilà, avec. Euh, un univers tout à fait différent. La première phrase est euh, « Enfant, je passais des heures à regarder le papier peint voilà, », qui, qui met en scène un, un enfant, donc un, un, un univers tout à fait différent, euh, un adulte donc, qui se remémore son enfance. Et j'ai commencé avec cet enfant assis sur un canapé, qui se remémore son enfance. qui, euh, et j ai, j ai, Au départ, j'avais une nouvelle de cet enfant dans cette situation, et le roman est venu de lui-même, j'ai envie de dire il n'était pas prémédité, mais euh, j'ai découvert un univers après, après avoir écrit ces premières pages, et, qui m'a fait prendre conscience voilà, que c'était ça que j'avais envie d'écrire, c'était ce roman-là, euh, quelque chose de tout à fait différent des, des textes que j'avais écrits pour la radio et pour, pour ce, ce premier roman de, de commande, et euh, donc ça a été le, le, le considéré comme mon premier roman. Qui est, qui est paru aux dilettantes en 2010.
0: Oui, donc tu as commencé en faisant une sorte de test. Tu t'es dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire tu, tu fais de nouvelles et tu vois que l'univers te plaît et donc tu tires le, tu tires le fil et puis tu t as t lancé comme ça sur ce, sur ce roman.
1: Oui, en fait, on peut, on peut évidemment, ça a été le cas par la suite, hein, décider d'écrire un roman et de planifier, de, de prévoir toutes les étapes et, et d'avoir l'histoire de A jusqu'à Z, posé euh, euh, au moins dans, dans sa tête. Pour, euh, pour le front russe, euh, au tout départ, ce n'était pas le cas. J'ai écrit ce texte, et euh, voilà, il y avait une dizaine de pages, et je sentais que j'avais un personnage intéressant et un univers qui, euh, qui pouvait ouvrir sur une histoire plus longue et euh, une histoire familiale. Et voilà, donc le... le roman s'est imposé à moi, en quelque sorte. Après, bon, évidemment, c'est du travail de développement, de... Mmh. de mise en forme, de mise en place, de... pas de scénarisation, puisqu'on scénarise pas euh... comme on le fait au cinéma, mais quand même de, de mise en place de l'histoire. Mais euh... tout ça, c'est un peu imposé au départ.
0: Mmh. Et au départ, tu es... es parti du personnage, tu n'es pas parti du. Il y a un peu un thème aussi de. L'absurdité de l'administration, enfin des, des, des rouages, tu pas parti de ce thème-là. Es, C'est ce thème-là qui s'est rajouté après, qui est arrivé. Euh...
1: Eh bien, le, ce personnage euh, qui, qui, au début, est dans, est dans son bureau, euh, effectivement, en train de se remémorer son enfance, euh, et qui fait, fait le parallèle entre eux, euh, son enfance où il passait de longues heures à regarder le papier peint et à rêver devant le papier pain et euh, l'adulte. Il est devenu, qui passe des heures dans son bureau à s'ennuyer et à regarder le mur qui est un mur blanc, un mur d'administration, et où il passe des journées vides, où il passe pas grand-chose. Cette confrontation de l'enfant et de l'adulte et de l'écart qu'il y a entre les rêves de l'enfant et la réalité qui s'est imposée à l'adulte qui est devenu a été un terrain favorable au développement de la de, 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 de l'histoire qui, qui a constitué le, le roman, mais c'était pas euh, prémédité. Après, l'univers administratif, évidemment, c'est l'univers que je connais le mieux, puisque je, je, je fais carrière dans l'administration. Je fais carrière, c'est un bien grand mot. Enfin, je, je travaille dans l'administration, en tout fait. cas. Euh, et, et donc, naturellement, cet univers administratif, il s'est euh, initié dans le travail d'écriture. J'ai puisé dans expérience la, la plus proche. Donc, euh, là, c est, c est pas une... Je ne raconte pas euh, ce que je vis au quotidien dans le roman, mais je, je m'en inspire en tout cas pour, euh, pour euh, imaginer l'histoire de mon personnage. Et euh, par la suite, dans, dans, dans mes premiers textes, que ce soit le front russe, la campagne de France, euh, comme un karaté belge qui fait du cinéma, à chaque fois je vais puiser dans des des domaines, euh, que ce soit l'administration la, la, pour le fond russe, le, le milieu du tourisme culturel pour, pour la campagne de France, ou euh, les milieux de l'art contemporain pour, pour le commun karaté belge qui fait du cinéma et la, la question des transfuges de classe, je pioche, je puise euh, dans, dans mes propres expériences pour euh, alimenter à chaque fois l'histoire et le roman.
0: L'ennui que tu as dans. Traduit... Qui... Qui... qui transparaît dans le premier roman, c'est. Ouais, le... qui me pousse aussi à, à me mettre à l'écriture, c'est l'envie voilà, d'avoir de... De... un exutoire et d'avoir de... quelque chose qui. d'avoir un dérivatif et de... une deuxième vie, il fallait... ouais, c'est le principe de... de la double vie, mais c'est aussi un moyen de. Ouais, L'ennui
1: en... est quelque chose de, de magique hein, et de... qui. Euh... qui euh... Bah, qui fait travailler l'imagination. Il hein. faut, faut toujours, quand des... des, des, des C'est vraiment la scène de départ euh, du, du Front Russe, où l'enfant le, est en train de regarder le papier de pain, est en train de, de, de rêvasser euh, avec les yeux dans le vide, et sa mère arrive et euh, allume la télévision, et lui dit, tu ferais mieux regarder la télé, au lieu de rester là, ne rien faire. Euh, et hop, elle lui allume la télévision, et ça coupe sa rêverie. Et il faut... Euh, Laisser les enfants s'ennuyer, ça favorise leur imaginaire, ben, voilà. Et, mais ça marche aussi à l'âge adulte. L'ennui voilà, est quelque chose de, de, de salutaire. Il ne faut pas hésiter à, 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 se, à se laisser gagner par l'ennui un petit peu, d'en sortir toujours quelque chose de bon.
0: Ce livre, euh, ça a été euh, ouais, c est, c est vraiment le. Le point de départ dans ton, dans ton style, on va dire, puisque le premier était à part sur le, dans, dans le domaine du polar. Et puis, j'ai l'impression qu'il a eu euh, du succès. Quoi. Il a été traduit, euh, il, il a bien marché. Comment tu as, as réussi après à gérer euh, à dire, oh là là, Le premier euh, livre euh, marche bien. Comment comment trouver, comment rebondir après pour la suite quoi
1: Alors, le, le premier marche bien, effectivement. Et euh, on pourrait s'emballer, hein. Effectivement, oui. J'aurais pu, pu, à l'époque, m'arrêter de travailler pendant un an ou deux, et me consacrer totalement à l'écriture. Et bon, ce bah, c'est pas le choix que j'ai fait. Je le regrette pas. Hein. Je, je sais que les choses, sans doute, étaient différentes aujourd'hui. Mais euh, je n'imaginais pas qu'on puisse euh, écrire faisant que ça. Euh, je crois qu'il y a eu la, la nécessité d'avoir un pied quand même dans la... Je ne veux pas dire le monde réel, parce que le, le, le monde des, des, des écrivains qui font que ça est un monde réel aussi. Euh, mais voilà, c'est... Euh, la... Vu comment j'alimentais mon écriture avec mes propres expériences, je ne m'imaginais pas euh, ne pas avoir un pied dans, dans le monde professionnel. Alors évidemment, aujourd'hui, je préférerais avoir une vie professionnelle moins chargée plus de temps pour l'écriture. Euh, voilà, c'est une question d'organisation euh, aussi. Hein. Mais pour l'instant, voilà, je, je manque un peu de temps d'écriture aujourd'hui. Mais euh, à l'époque, oui, c'est euh, une question que je me suis posée. Est-ce que, euh, est que je lève le pied Est-ce que je, je m'arrête complètement euh, voilà, Je travaillais à temps partiel à l'époque. Euh, je suis resté pendant longtemps. Euh, c'est le cas aujourd'hui.
0: Quand j'ai employé tout à l'heure, tu vois, le, dans l'introduction, le terme baroudeur, en fait, ça m'est venu parce que dans les titres, ça parle souvent toi, de voyage, alors que c'est parfois en France, parfois ça parle de, du Mexique, du Japon, du euh, campagne de France, front russe. Tout ça, il y a un exotisme souvent très local, mais euh, voilà, c'est le côté. pour ça que je t'ai qualifié de, de, de baroudeur. Toi, tu, j'ai l'impression que ça, ça retrace retranscrit au fait, euh, en fait, ce que tu dis, c'est que tu as besoin d'être ancré dans quelque chose, dans des voyages en France, des, des, des déplacements, de ta réalité professionnelle, ton, ton quotidien. Tu voyages, tu voyages beaucoup en réalité tu, Comment tu, tu trouves cette inspiration, hormis euh, en dehors de ton, de ton métier
1: Je voyage, euh, je voyage pas du tout euh, en dehors de mon travail. Okay. Euh, on est assez casanier en termes de, de vacances, on va quasiment toujours au même endroit. Euh, euh, par contre, je, 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 je me suis beaucoup déplacé euh, pour, okay. euh, pour le musée mmh. euh, pour lequel je travaille et, euh, et ça, c'est des, 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 des expériences que j'ai utilisées euh, dans, dans plusieurs romans. Oui. Ça m'a été utile pour le front russe. Il y a des épisodes du front russe qui sont inspirés d'épisodes que j'ai pu euh, vivre euh, voilà, dans des situations bah, à l'étranger où j'étais pas moi en position diplomatique, mais la, la, la toile de fond est quand même le ministère des Affaires étrangères hein, sur dans le front russe, euh, mais où euh, voilà, j'étais dans des situations proches, en tout cas, euh, de rencontres diplomatiques, euh, où j'ai participé à des soirées en présence de l'ambassadeur en Italie. Euh, voilà, C'est des choses que j'ai pu réutiliser euh, dans le roman. Euh, je l'ai utilisé également pour euh, le roman que j'ai écrit pour les éditions Arto euh, qui s'appelait ce mexicain qui venait du Japon et me parlait d'Auberge, là où j'utilise euh, véritablement mes déplacements, euh, tous les déplacements professionnels que j'ai pu faire pour euh, alimenter le, le, le parcours du personnage qui lui-même voyage à travers, à travers le monde euh, pour promouvoir l'institution pour laquelle il travaille.
0: Ok, et il y a aussi beaucoup de sensibilité, tu, y compris quand tu parles de la France. Tu vas parler de, de la campagne, tu vas parler de, 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 des déplacements dans, dans Miss aussi, dans, dans, dans toute la France, avec beaucoup de, comment dire, de tendresse et tu vas avoir un regard un peu humoristique, mais on sent que voilà, tu, tu prends aussi plaisir à, à ces, ces déplacements-là à l'intérieur de la France. C'est le regard de de l'écrivain sur, sur, sur le voyage Oui, oui. Alors après, le, le,
1: le voyage, euh, ce n'est euh, pas une question de, de, de distance parcourue, c'est une question d'état d'esprit. Euh, on peut voyager euh, dans, dans sa propre ville euh, voilà, C'est une question de regard. et euh, Il voilà, y, y a des textes qui, euh, qui, qui, qui traduisent ça très bien. Je pense au texte du de Julio Cortazar,
2: euh, les,
1: les autonautes de la Cosmoroute, par exemple, qui, qui raconte. Euh, voilà, c'est un carnet de voyage, euh, une traversée euh, Paris-Marseille euh, euh, par l'autoroute. Et euh, avec euh, Carole Dunlop, euh, sa compagne, ils s'arrêtent dans toutes les, les aires de repos qu'il y a <rire> de cette autoroute à euh, raison euh, Ils doivent faire deux aires de repos par jour euh, pour faire tout ce trajet. Euh, que le, le, c'est finalement pas très exotique comme, comme destination, mais pourtant, euh, voilà, euh, c'est un vrai voyage. C'est la même chose dans le, le texte euh, « Les chemins noirs » de Sylvain Tesson qui raconte euh, son, son voyage après son accident euh, du, du sud de la France jusqu'à jusqu la, la Normandie ou la Bretagne, euh, voilà, à travers des chemins de traverse. Voilà, c'est pas… Un voyage à travers l'Amazonie ou, ou, ou en Afrique noire. Et pourtant, voilà, on est bel et bien dans l'univers du voyage. Voilà, donc on peut voyager de façon très simple à travers la France.
0: Et oui, mais ce, cette histoire de, 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 de regard de, regard de l'écrivain, je trouve que ça amplifie ou ça donne de l'ampleur à ton style, qui est quand même un style où il y a, il y a toujours un humour qui vient se, qui vient se glisser et s'insérer et donc ce décalage même quand c'est proche bah, du coup ça donne euh, un autre regard sur euh, bah, quelque chose qu'on qu qu est en train qu'on a tous vu ou parfois mais sans, sans y prêter attention donc c'est assez euh, voilà, je pense que ça, ça correspond bien à la, à la manière dont tu écris en fait
1: oui alors moi j'ai euh, c'est un parti pris quoi mais c'est un peu un, une chose qui sert euh, encore une fois que, qui qui, qui s'est imposée. quoi c'est euh, je, je, j'ai ce regard un peu décalé, un peu humoristique sur les situations, toujours d'essayer de voir la, 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 la chose qui n'est pas dans l'alignement, qui dépasse un petit peu et qui, qui fait que la situation est cocasse, visible, ou, ou, Il voilà, a, a un décalage qui permet de, effectivement de laisser un, un champ possible à l'approche la, humoristique et, euh, et qui donne un autre regard effectivement sur les situations, enfin, qui, parfois des situations dramatiques. Hein, euh, voilà le, le karatéka belge par exemple, euh, voilà par d'une euh, situation de deuil. Euh, voilà, qui a bah, oui, c'est pas quelque chose de risible, ça n'est pas d'ailleurs, mais ça n'empêche pas d'avoir euh, ce, ce, cette approche décalée. Voilà que j'ai essayé d'exploiter dans, dans, dans ce texte. Et de la même façon, dans le dernier texte que j'ai publié, donc reprise des activités de plein air aux éditions du Rocher, les trois situations, parce qu'il y a trois personnages dans le roman, connaissent chacun une situation dramatique, de, 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 de séparation de, de, avec l'être aîné. Euh, soit, soit le divorce soit le, 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 le décès la, la situation de deuil soit la, la distance pour le plus jeune mais euh, chacun est dans une situation euh, plus ou moins dramatique et qui n'empêche pas d'avoir un, un roman euh, finalement assez léger et... léger mais qui n'empêche pas euh, qui n'interdit pas une certaine profondeur
0: oui alors j'ai ouais, effectivement beaucoup aimé celui-ci parce qu'il y a cette, euh, effectivement ce parallèle avec les trois personnages qui, qui tourne au, au huis clos, pas au, sens, voilà, pas au sens oppressant du terme, mais plus l'échange, la rencontre permanente, la vie commune entre des personnes qui ne devaient pas vivre ensemble, en fait, et pas avec une telle proximité. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié celui-ci, et je trouvais que c'était euh, vraiment proche d'une pièce de théâtre, en fait. On, est, euh, voilà, on a des il y a une intimité qui fait que on est presque sur scène avec proximité des personnages et, et on, vit, on voit et on vit la proximité des personnages entre eux donc
1: oui c'est euh, c'est presque un bicol en, en effet hein. ils sont tous les trois euh, euh, ils sont sur une euh, île il y a quand même quelque chose qui relève de, de, de du clos. Euh, c'est clos grand air euh, nouvelle formule euh, et il euh, y a, y a passage, pour le coup, à cause de la tempête, ils sont vraiment enfermés. Là, on est dans le micro Mais sinon, l'essentiel du roman se passe à l'extérieur. Et, et vous le titre. Hein, okay, oui. Mais effectivement, comme tu le dis, ce sont trois personnes qui, qui n'auraient jamais dû se trouver ensemble et, et qui vont qui, qui, pourtant se rapprocher et se découvrir beaucoup de beaucoup d'affinités. Bon, c'est le propre des, des, des relations amicales euh, c'est pas forcément euh, les plus évidentes qui sont euh, les, les plus solides
0: <rire> exactement je reviens un peu sur euh, tu parlais du processus d'écriture là tout à l'heure tu disais voilà je manque de temps pour écrire quand on quand on manque de temps euh, bah on doit faire des, des choix et se dire ok je vais essayer de pas me tromper euh, comment tu tu as, as plusieurs thèmes en, en tête potentiels, plusieurs candidats, et puis tu en explores euh, un petit peu, tu picores dans, dans, dans chacun des thèmes, et tu dis, ok, celui-là, c'est le bon, et, et je vais euh, investir du temps dessus. Comment ça se passe
1: Alors, je, Effectivement, le, sur la question du temps, hein, mais depuis toujours, hein, je, il faut grappiller du temps sur, euh, voilà, pour, pour écrire. Euh, donc il Je n'ai jamais de véritables vacances. Quand je suis en vacances... Euh, de mon travail principal, ben, le temps qui reste, euh, enfin, ces vacances, euh, elles sont consacrées à l'écriture. Euh, C'est assez rare que je, je, je m'octroie une journée sans, sans écriture. Euh, okay. Mais voilà, et après, quand on est dans un projet, alors je, je démarre souvent les projets pendant les grandes vacances euh, poser euh, assez durablement, quand même, euh, l'histoire, bien avancer dans projet, et puis après, je le développe au fil, au fil du temps sur ce que j'arrive à grappiller sur, sur la vie familiale, sur la, la vie professionnelle, et mais parfois, il, voilà, il faut, être, faut être inventif, il faut aller le chercher avec les dents, c'est quand j'ai souvenir de, de l'écriture de la campagne de France où euh, j'écrivais le soir et je relisais le matin dans le bus en allant travailler, J'étais très content quand il y avait des embouteillages, ça me permettait de travailler un peu plus longtemps le matin, euh, même si j'arrivais pas toujours à l'heure, mais euh, <rire> voilà, c'est un combat permanent ouais, de, contre le temps. Ouais.
0: Et du coup, tu... coup est-ce que tu as beaucoup de réécriture, en fait, ou est-ce que tu essayes de... de dire, ok, je concentre tout sur un premier jet assez fort, ou est-ce que tu dis, ok, je...
1: Je... Non, je, je, réécris, je réécris beaucoup, effectivement. J'aime bien poser l'histoire dans son entièreté et la retravailler ensuite. Une fois qu'elle est posée, c'est là que le travail commence. Euh, on reprend le, ligne par ligne pour, euh, pour travailler le texte, pour euh, travailler, comme je disais au début, la fluidité, la, 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 la musicalité, pour bien euh, construire, euh, essayer d'équilibrer. Euh, sans... Alors là, tout, tout, euh, tout l'enjeu étant d'essayer de, de préserver la spontanéité aussi de l'écriture, de pas trop, euh, trop travailler le texte, qui est au bout d'un moment, euh, qui est par, par lui lire.
2: Mmh.
1: Et, oui, euh, et tu, et tu parlais de, des de, de différents projets. Alors, moi, le plus souvent, j'ai un projet que, que j'essaye de mener à bien. J'aurais, j'aurais du mal à travailler sur, quatre cinq projets à la fois, mais pas, quand je suis en démarrage, je peux en démarrer un ou deux, voire trois, et, et effectivement, il y en a un qui s'impose par rapport aux autres. Euh, on reprendra plus tard euh, les, les projets laissés de côté. Et, et ça s'est fait euh, dans, dans l'écriture plusieurs reprises, hein, d'ailleurs. Euh, l'ordre de publication n'est pas forcément l'ordre d'écriture des romans. Euh, le deuxième roman que j'ai publié aux euh, dilettante par exemple, était en réalité le troisième. Mmh. Ou l'inverse. Oui, euh, c'est ça, le troisième, puisque le deuxième, je l'avais mis de côté, euh, j'arrivais pas à trouver la fin, c'était le karaté Belge, euh, je ne savais pas comment doutler ce roman, et donc euh, après en avoir discuté avec l'éditeur, euh, Dominique Potier euh, il m'a conseillé de, de le laisser de côté et de passer au suivant, donc j'ai écrit La Campagne de France, et pendant l'écriture de La Campagne de France, euh, l'idée pour euh, terminer le le karaté j'ai venu, donc je l'ai noté. Euh, j'ai terminé mon roman de la, de la campagne de France et, euh, et je suis revenu euh, ensuite à retravailler le karaté kabel qui, euh, qui a pu paraître ensuite. Et euh, voilà, et le dernier roman euh, paru aux éditions de Rocher est en réalité le quatrième. Il y en a eu deux autres qui ont été publiés euh, entre temps, mais celui-ci est resté de côté pendant 2-3 pendant ans, voire quatre. 4 ouais, oui. ans euh, même. Euh, le temps de pouvoir le finaliser totalement. Il y a des moments où il faut laisser les projets de côté pour qu'ils puissent aboutir.
0: Oui, oui l'écriture, j'ai l'impression que c'est vraiment résoudre les problèmes. donc tu as, tu as fait un texte, tu as un problème à un moment, tu, tu bloques, il faut trouver le, le moyen de dépasser, dépasser le...
1: Oui, et ça, ça peut être des, des, des problèmes techniques, euh, avec la solution qui ne vient pas forcément, après des... Voilà, des, des, des soucis de narration, des choses qui ne s'agencent pas forcément clairement et qu'il voilà, qu faut reprendre, et on n'a pas, pas la solution encore, il faut patienter, c'est un jeu de patience aussi, hein, oui. il n'a pas à se précipiter surtout, et c'est prêt quand c'est prêt. Hein. Pas...
0: Oui. Tu, tu, tu parlais des, tu vois, de la phase de, de réécriture. Euh... Je me souviens qu'on avait parlé ensemble de de, de la relation avec l'éditeur et du plaisir en fait de pouvoir échanger avec quelqu'un sur son texte et d'avoir des retours euh, etc des... ça fait partie euh, ça fait partie du, du, du métier en fait euh, toi, toi c'est valorisant enfin c'est quelque chose qui te motive je crois
1: bah, c'est euh, c'est primordial quoi parce que l'écriture c'est c'est un travail solitaire après euh, quand on passe euh à, à l'étape suivante, où on commence à travailler sur le texte, à, à échanger avec l'éditeur, s'il n'y a pas cet échange, s'il n'y a pas cette, cette, à, cette, à, cet apport, à, ce regard extérieur, et, à, voilà, ce, ce travail qui va faire qu'on va aller au bout du projet et qu'on ne va pas passer à côté, à, bah, je trouve que c'est un peu dommage. Bon. Donc, il faut absolument que ça, ça ait lieu. Mm. Bon, s'il n'y a pas cet échange, je ne trouve pas mon compte. Voilà, mm, il faut okay. Cet, cet apport de, de, dans le travail éditorial de l'éditeur, sinon il sert juste de boîte à lettres, hein, ce n'est pas son rôle. Voilà. Non, non, il faut, il faut absolument qu'il intervienne. Il n'y a pas, à mon avis, de, de bon texte sans, sans l'intervention d'un éditeur. Après, a, elle, est, elle est plus ou moins forte. Euh, mais en tout cas, c'est un coach, c'est un conseiller, c'est un, euh, voilà, un accompagnateur, c'est un accoucheur, enfin, on peut trouver plein de plein de métaphores pour, pour le qualifier, mmh. mais sa présence et son rôle restent très importants. On n'est pas seul dans l'écriture
0: Est-ce que tu parles du thème avec l'éditeur avant Est-ce que tu, tu lui envoies le texte assez tôt Ou tu envoies des morceaux Ou est-ce que tu attends d'avoir le manuscrit puis tu dis, voilà, ma production, comment, comment ça se passe de ce côté-là
1: bah, Ça dépend des projets. Euh, ça dépend des éditeurs. Euh, voilà, j'ai eu... Différentes situations hein. euh, ou dilettante, j'étais euh, totalement libre. Euh, Je n'avais pas de, de date à poser pour la remise du texte. midi Gauthier laisse vraiment les, les mains libres à ses auteurs. Euh, voilà, c'est euh, une situation euh, parfaite quoi, pour écrire. Quand on écrit sur les thèmes qu'on qu souhaite il euh, n'y a pas de, à, de
2: contraintes.
1: Euh, Lorsque j'ai travaillé avec les, les éditions Artho, alors c'était différent parce que qu'ils euh, me sollicitaient, ils souhaitaient travailler avec moi, euh, ils voulaient un, un certain type de, de texte euh, sur le voyage, puisque Artaud est un éditeur euh, sur de, de, de récits de voyage avant tout, et comme je voyageais pas, donc c'était tout un problème. Donc, c'est là que je leur ai proposé d'écrire plutôt un texte sur le déplacement professionnel plutôt que sur le voyage. Mmh. Le déplacement professionnel qui est vraiment l'opposé du voyage. Oui. Euh, le voyage je trouve c'est intéressant aussi de, de, de se pencher sur, sur, cette, euh, sur cette, euh, cette notion et tout euh, ce que ça impliquait de, de frustration euh, pour celui qui devait réaliser ses déplacements. Et, euh, et dans ce cas, oui, là, il y a une discussion avec... Euh, avec l'éditeur. Les deux livres que j'ai fait, Artaud par exemple, il y a eu une discussion avant sur, mmh, sur, okay. sur uh, le thème et sur le sujet uh, et sur la façon de, de l'aborder. Là, ça a été défini. Et voilà, Ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la, la, la même façon de travailler. Uh, uh, il y avait un calendrier, une date de publication qui était prévue. Uh, uh, Artaud fait partie d'un... De la maison Flammarion, c'est un gros groupe avec euh, voilà, des, des, des calendriers qui sont imposés. Donc c'est une autre façon de travailler. C'est pas mm, okay. euh, plus ou moins agréable, c'est différent. Euh, et avec les éditions du Rocher, c'est encore une situation différente.
0: Là, là tu, on a parlé oui, plusieurs romans avec plusieurs éditeurs, donc dans des contextes, dans des contextes différents. Tu vois, ça, ça donne lieu à des formats un peu, un peu différents. Dans le confinement, tu as tenté quelque chose de complètement euh, à part en, en te lançant dans le dessin humoristique. C'est un voilà, besoin de, de, de t'évader euh, alors que tu étais un peu enfermé chez toi
1: Oui, oui alors, il y a le désir de, 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 de créatif euh, toujours qui est là. Et euh, bah, le confinement, euh, au départ, je me suis dit, ah, c'est super, je vais pouvoir écrire. Et, et pas du tout, en fait. Euh, très rapidement, j'ai compris que je ne pourrais pas écrire dans cette situation. Euh, donc j'ai pas j'ai vraiment écrit aucune ligne pour le coup pendant pendant toute cette période-là parce que euh, bah c'est très très bête mais euh, moi pour écrire hein, il faut que je réfléchisse longuement que je conceptualise un peu le, euh, ce que je vais raconter et pour ça je marche je marche énormément euh, je fais du vélo ou, euh, voilà mais il y a une espèce de mécanique physique qui entraîne la mécanique euh, euh, intellectuelle et Confinement, bah, c'est pas possible, on est enfermé entre quatre murs et c'était un peu, un peu bloqué. Et donc il fallait que j'arrive à créer quelque chose d'assez simple, d'assez spontané, et qui s'inspirait aussi de la situation qu'on était en train de vivre. Et donc j'avais créé ces deux petits personnages, Kevin et Ludovic, donc une espèce de petite bande dessinée quotidienne, au début de deux fois par jour même, qui me permettait de garder le contact avec le monde extérieur aussi.
0: Dans les, dans les projets différents, tu vois, j'ai aussi découvert que tu avais écrit euh, pour la jeunesse, donc euh, comment, comment tu t'es trouvé à, à, euh, à faire un roman comme ça, c'est un roman, je suis parti du principe que c'est un roman, mais je...
1: Oui, oui, c'est un roman, Cabane en Péril, euh, c'est une histoire que j'avais en tête euh, depuis longtemps, je ne la voyais pas euh, dans un roman pour, pour adulte, et euh, voilà l'opportunité d'écrire pour la jeunesse s'est présentée j'ai j'ai saisi voilà ça, cette opportunité pour pour euh, développer cette histoire une histoire de cabane euh, mise en péril par la construction d'une autoroute et euh, qui qui se euh, des d'événements vécus pendant ma, ma propre enfance et euh, voilà j'avais envie de, de, de raconter ça euh, voilà c'était euh, une expérience euh, assez euh, assez jouissive hein, quand même l'écriture moi j'ai retrouvé des plaisirs euh, voilà de, de lecture euh, à, de, voilà du petit Nicolas quand, quand j'étais gamin de de, de Lilo trésor, Trésor, de, voilà de de, de romans d'aventure ça enfin, j'avais envie de, de de retrouver ça dans dans ce texte et voilà alors je ne sais pas si je réécrirai un roman pour la jeunesse euh, en tout cas j'ai des projets d'écriture Textes plus courts et de, de choses différentes pour, pour la jeunesse avec le même éditeur, la joie de lire, qui est un éditeur suisse, euh, Francine Boucher, euh, à Genève. Euh, voilà, on a, on a déjà deux, deux projets en tête. Euh, ça, ça sera pour euh, pour 2022.
0: Voilà, ok. Donc, agenda toujours, euh, toujours bien chargé, quoi. Oui.
1: Voilà, il y a des choses qui sont écrites, mais euh, voilà, il pour trouver des illustrateurs. Pour, euh, voilà, il y a, ce sont deux, deux albums. Euh, C'est des, des écritures différentes. J'aime bien m'essayer à différents types d'écriture. Hein, voilà, J'ai essayé d'écrire pour le théâtre en adaptant le front russe pour le théâtre. Comme tu le disais, la reprise des activités de plein air a, a une dimension théâtrale que j'exploiterai sans doute prochainement, je me suis essayé à l'écriture de scénarios également, ça n'a pas marché, mais voilà, c'est toutes les questions d'écriture m'intéressent et c'est d'ailleurs ce que je fais dans, dans, au quotidien pour pour le musée.
0: Là, je rebondis sur le scénario parce que c'est vrai que on parlait de dessin, le scénario, tu pourrais scénariser voilà des BD, tu, voilà, des films, des séries. Euh, euh... C est, c est, tu aimerais y revenir ou, euh, ou c'est quelque chose que voilà, tu as a été euh, échaudé et...
1: Alors, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai suivi une formation à l'écriture de scénarios à l'école de l'Univers pour savoir le, vraiment comment ça, ça fonctionnait. Euh, et j'ai essayé d'écrire avec un, un réalisateur qui souhaitait écrire son premier long métrage. Euh, on a essayé d'écrire une comédie ensemble. J'éprouve pas euh, à l'écriture de, de scénarios immense plaisir. C'est une écriture très technique euh, qui se concentre sur la structure et euh, j'aime travailler la phrase, trouver le mot juste, euh, et c'est pas le souci euh, d'une écriture euh, scénaristique, on n'est pas du tout dans cette, euh, cette démarche-là, c'est autre chose. Le, le véritable auteur, euh, pour un film, c'est le réalisateur, c'est lui qui, euh, qui met sa patte, c'est lui qui, euh, voilà. Alors évidemment, c'est tout un ensemble technique, c'est toute l'équipe, du scénariste jusqu'au évidemment en passant par le son, et tout, qui vont constituer une œuvre globale. Mais en tout cas, l'écriture scénaristique seule ne satisfait pas et ne procure pas un plaisir immense. Voilà, je n'ai mmh. pas de, de, de moments de jouissance profond, d'extase, L'écriture, alors que, que on peut, on peut l'avoir quand même quand on écrit des romans, il y a des moments où on, on est heureux d'avoir posé une page qui, qui tient parfaitement. Enfin, C'est un moment magique.
0: Oui. Écoute, Jean-Claude, je vais, je vais te remercier parce que tu vois, on a commencé l'interview, je me suis dit, voilà, on a un univers vaste autour de Jean-Claude La Lumière. C'est encore plus vaste, je m'aperçois, que ce que, que, ce que j'avais en tête. Donc, euh, je te. Voilà, voilà. Je pense qu'on a donné un bon aperçu de la manière dont, dont tu travailles, un premier aperçu de la manière dont tu travailles et puis des... que as, ce que tu as pu écrire. Donc merci, euh, merci infiniment pour, pour ton temps et puis on pourra refaire l'expérience euh, plus tard quand tes, tes nouveaux projets euh, seront sortis.
1: Ah ben avec plaisir, merci euh, en tout cas de ton accueil euh, dans w. et euh, J'espère avoir été clair surtout parce que j'ai toujours l'impression de être un petit peu brouillon dans mes explications et <rire> de partir dans tous les sens mais euh...
0: Non, 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 c'est très clair tu as bien reposé euh, tous les, toutes, les, toutes les bases et puis les, les, les personnages rappeler les personnages de tes romans les... etc, donc le, le contexte, donc non, c'était, je pense, très clair bon. donc euh, voilà, à, à refaire tu vais mettre tous les liens dans le, dans le descriptif du podcast sur, euh, sur ta page auteur, euh, etc et merci encore et bon courage pour, euh, pour ton prochain projet
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: A bientôt, au revoir.